0: 我是彼得
1: ，我是阿万，欢
0: 迎收听 5, 2 4七二八五，耶！然后跟大家分享一件事，就是呢，很多集以前有聊过，就是现在不是有一个很流行的那个测验是那个嘛 ，MBTI 那个 ，Yes。然后反正我们我最近就是又在重测了一次，嗯、我测出来的结果是一开头的，但我忘记是什么了，嗯、反正就是。好像一、e、开头是属于外向者，嗯、然后 I 开头是属于内向者这样
1: 。可是他好像说，其实這还涉及很多因素，不只是外向跟内向。对
0: ，然后再加上我最近看了一个 YouTube 影片，不知道大家知不知道，嗯、有一个 YouTuber 叫做宝迷，然后他最近制作了一支关于内向者的影片，这样。嗯、然后我就看了影片之后，我就会发现我其实有很多共感。所以我就在思考说，这个测验测出来我是一个外向者，但是我在看内向者的一些论述的时候，我就会觉得说我其实很多是很有共感的。但是他当然也有提到说，外向者也会有内向的部分。这样，我觉得这是就是就是一个光谱，只是你比较靠外向还是比较靠内向。我可能就是在中间稍微靠外向一点这样。然后呢，我就在思考说，呃，因为他其实很大一部分是在提。社交焦虑这件事，嗯，然后我就在想，嗯，我好像真的是一个对于社交这件事有比较内向的人，嗯、但我其实有努力在装出外向的样子，很常会很常会在社一个社交场合的时候，我就是会待了一阵，一下子之后就就
1: 社交场合，你的社交场合是
0: 任何社交场合，就是我需要去跟人面对的时候
1: ，买东西算吗？
0: 嗯，买东西哦，你说单纯面对面买东西，嗯、这个还好。我觉得我所谓的社交场的是，比如说有一个局之类，哦、无论是很好的朋友或是比较不熟的朋友之类，我只要待超过一段时间，我就会很累。而且那个累不是身体的累，是心里很累。哦，对。然后，可是我这不是说跟大家聊不来或什么，就过程可能很开心或什么之类，可我就会很累。然后，如果又是跟一些比较没那么熟悉的朋友，我就会更累。嗯，然后我就在思考说，这是不是也是某一种社交的焦虑？这样子，就是外向者可能会有的社交。交焦
1: 这比较不像焦虑吧？可能像疲乏
0: 。对，就是会有点嗯
1: 累
0: ，也没有，好像没到恐慌。因为我其实不会，也、呃、其实有时候会，就像我可能很不喜欢去有我不认识的人的局。对，但我觉得可能有些人是很 OK 的，就是有一些可能去认识新朋友什么的。嗯、像我身边有朋友就很可以接受一个局有你不熟悉的人或什么之类。嗯、但我就会，我每次有朋友约说，嗯，这个局有谁？然后呃，这个要不要来什么局？我就会问说这个局有谁？只要但凡有一两个我不是很熟的人，我就不太想去。然后我前几天又在想了一些，好像有点关于内向的内向者会出现的行为，就是我听他里面讲的一些论述。然后就有一个我很有感觉的是，你在路上遇到认识的人的时候，你会你会去打招呼吗？我一般的做法，我都会假装没看到，然后绕道离开。我
1: 我取决于我当天的心情哎。哦。Oh. 嗯，我比较不是看，看人也会有、哦，但我觉得，假如我今天心情好，我跟你不熟，我也是会跟你打招呼
0: 。哦， oh, 我是我是无关心情好不好。因为我觉得我百分之九十遇到的情况都是，除非我很有。太不，你
1: 在路上遇到我会装没看到。我
0: 看到你会会过去，因为我因
1: 为我<笑>也太不爽<笑>。因
0: 为我觉得，我觉得我我我会绕道的原因是我没有把握你会回应。回應对，
1: 为什么不回应
0: ？就是你回应之后，我会觉得很尴尬。我不喜欢那个尴尬，嗯、就是我我没有把握，我跟你攀谈之后，你给我的回应是会让我开心的
1: 。啊，我跟你说，我知道。这这个有一个那个例子是什么例子？就是比如说我今天跟一个不熟的人打招呼，然那我明明手已经挥到一半哦，然后他看了一眼，然后就眼神转掉，
0: 那手就要下来。对，
1: 然后我的手就在背后说靠背、啊，<笑><笑><笑>我就开始骂脏话、嗯
0: 。对，然后我后来又在想到一个、嗯、一个算是坏习惯，或者是、嗯、我也不我不确定是。内向还是怎么样的事情，就是我以前讲话会很喜欢，比如说我今天要分享一个故事，嗯、但我的故事可能偏平淡，嗯，可是我不希望他觉得我的故事平淡，我就会稍微加油添醋，让这个故事变得精彩。可是这个故事的本质是不变的，可是我会想办法为了取悦听的人，然后让他让这个故事稍微变得夸张一些、嗯
1: 。可是我觉得是天人。本身就会有一点假
0: 、啊，可是我觉得我也会啊。可是我觉得很多人在分享经验的时候，是他怎么讲，真的很感同身受的，真的发生过这些事，或是他其实真的有注意到这些夸张的部分，就是那些夸张的情绪是他真的这么觉得啊，
1: 真的假的？可
0: 是我的夸张的情绪是，我其实没有这样觉得，我只是觉得我讲这个故事这样夸张，你会觉得比较好听
1: 。对啊，我觉得要让听的人有一种。我愿意听的那种感受，我也会對。然后这个
0: 问题就反映到一件事，就是可能比如说过了很久，然后有一个人有一天问我说：“哎、欸，你上次讲那个故事怎样怎样的那个情节的时候，我会想不起来，因为我那故事是不是真的，<笑>你知道吗？所以就
1: ……啊，你不会说本质没有变，本
0: 质不变，可是可能有一两个情节我有加上去，那是没有发生过的情节，可是为了让这个故事好听。”我就让这个故事加了一两个情节，可是其实我要讲的事情是这件事没错
1: 。但我觉得还好，你就打哈哈过去。啊，对了，对了，这样对。然
0: 后我就会想说，对我就我就反思自己是不是我有时候讲话太加有天醋、嗯
1: 。没有，我觉得这证明我们可以去当名嘴，哈哈哈
0: 哈哈！就是做热节目，我是艺人，把死的讲成活的，这也
1: 讲很酷，好夸张。
0: <笑>对我就是这几天有在反省这件事，就我会开始。然后就开始反思到说，是不是我以前太不认真地在体验生活？嗯、所以其实可能那个事件发生的时候是有一些激荡跟起伏可是我完全在跟别人分享的时候，会不记得那些激荡跟起伏，我只记得事情。然后那个事情，我要让它很激荡起伏，就会用了不一样的情节让它激荡起伏，导致我事后回想，我根本想不起来这件事为什么会有这个情节。就是一个很无聊的烦恼了，所以就是我最
1: 还蛮还蛮有学问的。
0: <笑><笑>对、就是，就是我不知道我不知道会不会有人这样子、欸、就是我当然当然可以懂，就是你跟别人分享故事的时候，一定会稍微加有天醋让他很精彩。嗯、可是我的加有天醋不是我的感受到了那个精，我内心没有这么精彩。可是我让他很精彩，我觉得跟你感受到很精彩，让他很精彩。或是，可是我觉得
1: 这個、也可以想换另外一个层面讲，是一个说话的艺术嘛。因为你呃，你讲话你要如果要讲给别人听，你必须得让别人想听啊。对。对啊，是实这不用，我是觉得说，我觉得我
0: 觉会在意的点是，感觉我这一系列的行为是想要讨好别人
1: 。哦、呃。我
0: 觉得这是我 care 的点。嗯。
1: 但谁人生谁对啊？谁不是在讨好别人？人不可能为自己而活，活了二十二到二十二。二十二岁，我们今
0: 至今天为止，此时此刻，我们依旧是这个顿悟。嗯，对，对，所以就是，嗯，往后可能这个坏习惯可能也是不会改。对，所以只是只是顿这时候有这个体悟，我想跟大家聊聊而已，这样
1: 子。而且我觉得你可能是，呃，可能比如说一依,依跟爱之间，你可能。一稍微多，可是还是蛮偏矮的，就是你介于中间，可能超过一点点这样
0: 。嗯，就是我觉得可能是上了大学，我曾经讲过很多次，上了大学之后才变得比较外向。哦，而且上大学之前我都很很怕被关注
1: 我。我第一次我高中的时候遇到你的时候，我觉得你是一个内向的人呢、欸。嗯
0: ，就是、嗯、对我也不知道这些年是怎么样了。<笑>但我觉得我目前的转变是好，我自己觉得是好的。我觉得
1: 跟你工作性质有这种感变。对，我觉得是
0: 情势所逼。
1: 哇，这你传话要当番外篇
0: 了。那我们就先打住到这儿。对，反正就是想跟大家分享我的一些转变。这样，
1: 那跟大家讲，我可能天生就是一到爆的人
0: 。对，它的它的含量可能没有癌
1: ，我是一到爆。
0: 不管你是外向、内向还是兼具都可以了，嗯、开心就好。
1: 跟大家讲，我最近就比较有时间，我就常常去咖啡厅什么的。前几天就跟我朋友去咖啡厅，那我们就去那个靠近阳明山的一间咖啡厅，那人人潮就很多。然后我们上去的时候刚好压线搭到唯一一班到那家咖啡厅的公车，但是下来的时候呢，就我朋友还在上厕所，然后公车就来了，<笑>然后公车就跑了掉了，现在一班还要等一个小时。我们这时候就想说，我们是要叫路人可以，好，现在路人可以在我们一程呢，还是我们要叫 Uber？ 后来我们决定拉不下脸，所以叫 Uber。后来打 Uber 就要下山哦、喔，哇，真的超级想吐哎、欸！那山路弯到跟什么一样？
0: 阳明山的山路真的很弯。
1: 弯真而且那司机感觉像是赛车的选手哇，从头到底没有减速哎，<笑>我觉得、呃、一路然后那司机听起来很奇怪，就我们两个明明就一起出门，但我们看起来很不熟，因为我们都没有讲话。嗯、然后等到下车，我们到捷运站，你知我朋友就说：“我好想吐。我”我也是，<笑>所以我们都没有讲话，就是因为太想吐在。在路上一
0: 直忍住那个吐意<笑>
1: ，真的很想吐。我真的很久没有晕车晕成这样了。因为我小时候蛮会晕车，可是到了长大就开始还好，就不用吃晕车要什么味都还好
0: 、嗯。我觉得晕车这件事是可以训练的，因为我小时候也很会晕车。嗯
1: 、到长大我就觉得我还好，嗯。可是我有些朋友还是很会晕车，嗯、例如我们班上的某些人，<笑><笑>每次跟他们坐完的说，时候<笑>、呃，那个平地哦，他说我会晕车，我会晕车，怎么办？<笑>我说这是太夸张，对呀、啊。下手，他<笑>是多晕啊！但
0: 像我们家的也有人很会晕车，嗯、而且是那种他可能比如说公车，嗯、他一上公车就开始晕诶、欸。我覺,我觉得很大一部分是取决于气味
1: 、呃。我之前有讲，因为公车有些那新车的味道也让我觉很想吐
0: 。它有一个皮的味道，很让人很想吐。嗯嗯<對>我
1: 是一些高中男生的汗味
0: ，这我不能，我这我不能讲别人，因为我本人也是那种那个流派的那个臭味的流派，<笑>因为我也是要造成一些别人的困扰
1: ，<笑>就是有的时候避开那个时间，一些尖
0: 峰时段，大家举手的时候
1: ，哦、真的是受
0: 不了，一些腋下的味道很浓厚
1: 、哦。好，想分享跟大家分享是。在我这么久没晕车之后，最近一次晕车是演
0: ，也是蛮清奇的吧？嗯、有一些怀念的滋味
1: ，有一些想吐的感觉。
0: <笑>而且我发现，在搭搭这种运的时候，如果你憋尿，很容易晕车
1: 。没有同时做过这两件事
0: 可是我的体质是憋尿很容易晕车再加上滑手机
1: ，我的体质是去保养就很想大便。哎、欸，我也是、欸。
0: <笑><笑>
1: 我跟你说、那個，那那感觉是温度差，你知道吗？你可能很外面很热，然后一下进去，然后就会刺激你那肠胃的那种。而且是，因
0: 为它里面的温度是一个很舒适的温度。嗯，对。而且你只要一出保养，就不会想。对。对。
1: 或是大卖场
0: 。嗯。难怪保养要有厕所，可是为什么全联不用有厕所呢？
1: 都是传说，因为你会造成太多的困扰。
0: <笑><笑>每次保养厕所都排超多保
1: 养的规模其实比全年大、啊、大很多了，对
0: 吧、啊？对，上次去保养，然后要回家，跟我妹搭公车，然后我们就看准公车，可能比如说在五分钟要来，然后这时候旁边有一间可不可？我想说五分钟可不可做一杯應綽綽，应该是你知道绰绰有余，因为那边可不可没有在排队。我想说没有人，嗯、我就点了一杯绿茶，然后呢，我妹就在看公车。然后我想说，为什么里面那那两个人一直不动作？然后感觉一直在玩一些别的杯子或什么之类。嗯、这时候呢，我旁边有个大姐走过来说：“我的石杯好了吗？”<笑><笑>然后这时候我就想说：“完蛋了，完蛋了！”然后一直在看那个公车到底来了没。等我拿到我的，然后呢，我就就在公车离开的那一秒，我的饮料好了。下一班公车要等三十分钟
1: ，快很慢，就等啊。
0: 我们好像又回去保亚光了
1: 。<笑> oh, 我想在这里故事跟保有什么关系？要绕回那个重点。
0: <笑>我们又回去保亚光，所以我好像又采取别的方式回家
1: 。<笑>好好笑、哦
0: 。对，就是你
1: 被那个，你被
0: 我要被饮料店 gank
1: 。对啊。唉
0: ，没事了
1: 。公车总是这样
0: 。公车总是跟爱
1: 情一样，来得太快就像我,我觉得公车对我更
0: 坏。<笑>哎
1: <對>、欸，我那才快吧，我那一小时一班，然后走山路，<笑>我可能走到傍晚。我
0: 我其实刚刚在听你讲的时候，我以为你会选择走下来。
1: 不会，那真的超级远的。因为不是
0: 有一些也是阳明山会有一些步道或什么之类的，还那真的不是步道的那？那不是
1: 那不是在阳明山，它只是阳明山附近
0: 。就那一群山里面的其中一座。对，而且
1: 我不想走，因为走的时候你看到车呼啸而过，你会觉得自己很可怜
0: 。我现在仔细想想，蛮可怜的。
1: <笑><笑>而且真的超可超级远的，那走下來我不知道要走多远。过了这么久，我觉得能用钱解决的事都是小事，欸、就是打 Uber 就好。
0: <笑>我还没自己主动搭过 Uber，、嗯、但别人叫车我有搭过 Uber。我觉得我还没有，目前还没有解锁这个技能，可能我也没有去要去哪里很远的地方之类。但同意你说的，能用钱解决的事都是小事，而且现在会开始考虑。时间是一个很重要的成本、嗯
1: 。像现在有时候下大雨，然后回家，我要从景安站带回我家，其实也没有很远，但是有时候我上班遇到很雷的同事，然后或是遇到 o K， 然后我那天觉得不行，这样下雨，我不想搭等公车，因为公车还要大概十几二十分钟，就觉得
0: 就是整个时间换算下来很，很 C P 值很低。对我
1: 要赶快回家，然后吃饭，躺在床上，我要尽早做这件事，我就会选择。但、呃、虽然这样讲，好像也没多厉害，因为我,我都会选在有乘车金的时候，有去坐车
0: 券的时候，<笑>还是有一些消贪的歌词会出来。搭一,
1: 搭欸、一趟七十啊，可以接受啊，超过一百块算了算了,算了,算了、嗯，乖乖等公车。对
0: 对对对对对
1: 对，你在夹缝中求生存就是这样。<笑>我们
0: 不是那么挥霍，我们还有在想。對,对对对对对对。期待我们可以挥霍的那一天，就是不用用到存钱。因为我是
1: 省小钱花大钱的人，
0: <笑><笑><笑>没救了，没救了，没救了！你应该
1: 有感受到，<笑>没救了。<笑>
0: 好，那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享一起日本的案件，这个案件叫做“小天使事件”。
1: 好像有听过
0: 哎。好，我来跟大家娓娓道来。时间是发生在2003年7月，地点是东京赤坂这个地方。好了，那我们先来讲讲这个案件为何会曝光呢？在2003年7月呢，这边有一家位于赤坂的花店。嗯，突然间呢，有一位国小的女童，她她就冲进来，然后跟老板花店老板求救，她说。他跟其他的女生被关在一间公寓里面，嗯，然后拜托花店老板去救他们，这样。那花店老板就听到这件事情之后，就是立刻报警这样子。嗯、于是警方呢就跟着花店老板，还有这些，还有这个女孩一起来到他说他被软禁的这个公寓。那破门而入之后呢，就发现里面还有三个跟他年纪相仿的少女，
1: 大概几岁啊？小学
0: ？六年级？哦，这样子。然后呢？但是还好，这三个女童都还活着，这样子。嗯、但是转头呢，他们就看到客厅有一个很突兀的帐篷，那个帐篷里面呢，发现了一具男性的尸体。嗯，那他从这个现场研判呢，他应该是烧炭自杀了
1: 。你说，呃，房间出来之后，客厅有帐篷
0: ？对，客厅有一个搭起来的帐篷。嗯，对。然后，呃，这个自杀的人呢，正是这起绑架案的凶手、嗯、吉里红太狼。后面会叫他红太郎。好，那我现在跟大家讲讲红太郎这个人。呃、啊，犯案的那个那一年呢，他是二十九岁。那红太郎呢，其实是来自一个经济优渥的家庭，他毕业自名校东京艺术大学。嗯，简单来说就是一个学历很高的杰出青年。这样，但是在这件事情监禁案爆发之后呢，就开始房间你知道就是会流传出一些或者就会挖他以前的底，这样私生活之类。有传言说，红太狼本人的私生活是比较复杂的，呃，比如说他在感情方面，他在大学的时候呢，是曾经同时跟多名女性交往，就是比较滥情的一个渣男这样子。
1: 所以他长是英俊吗？嗯
0: 、呃，我觉得还行。嗯,嗯那在大学毕业之后呢，他还有去当了两年的牛郎。哦、嗯， oh. 对。那也许是这份工作给了他自己一些灵感，所以他后来做自行创业了。那他创了什么业呢？他去开设了一间非商店类型的非法小型援交人妻约会俱乐部
1: 。好惨、哦，对，这里是主攻，<咳>呃，卖点是人妻是吗
0: ？呃，这边后面这边有一点呃不一样的地方，我等下会提到。那这个俱乐部的名字呢，就叫做小天使。嗯，所以就是才是这次案件的名称。那他会开设这个类型的俱乐部呢？传言是为了满足他自己的性癖。嗯、那他的性癖是什么呢？哎、欸，这边就出现了奇怪的地方，不是人妻。而是萝莉控，嗯，对，所以也不知道为什么他主打人妻约会俱乐部，但是他底下的呃这些怎么讲，提供服务的女性都是未成年，因为未成
1: 年的罪应该更重，他需要一个包装、嗯，有
0: 可能是这样子，对，所以呢，红太狼呢，他会雇佣女高中生在。呃，涩谷或是新宿当宣传员，就是发一些传单这样。那这个传单上面就会印，比如说一些价目表，卡拉 OK 可能是五千日元，内衣情趣表演可能是一万日元，裸体摄影一万日元。那如果是性服务的话，是五万日元之类之类的这种，就算是蛮明目张胆的。可是可是其实好像涩谷或是就是那一带的地区是蛮多这种特殊行业的人。嗯，对，就是可能你如果要一间一间抓抓不完这样子。
1: 就跟那个啊，台北
0: 万华那个，有点类似茶室文化这种概念这样子。嗯、那他们就会用这些传单，然后借由女高中生来吸引男性顾客上门。那再结合可能拍一些不雅的影片，就会获得很高的报酬。这样，所以其实呃有传言说红太郎在这个呃开设这间俱乐部其实赚了不少，而且这不是红太郎第一次做。这种不正当的交易，早在这一次之前呢，他就曾经因为在缓刑的期间被控设有组织卖淫罪而被捕的记录，所以他有点像是没有学乖的一个坏人这样子。那我们这次，那我们就来讲讲这次这四名少女为什么会为什么会有这次的监禁案的发生。那我会用时间线来讲一下这个案件的过程。那我们先回到2003年7月初，那红太狼呢，他雇佣了一个女高中生。在涩谷，就是一样是发传单的时候呢，招募了这次事件的四个小学生。嗯、他招募的内容是拜托他们两周后的放学可以到公寓帮忙打扫赚外快，这样。为了取得这四个人的信任呢，红太狼在当天就先发送了呃，这次外快的一些款项，一部分款项给这四个小学生，还有一个感谢您的参与的这个简讯给四个这这四个女生，就有点像是先一笔钱给他们。然后加深他们的信任。啊、<樣>他
1: 如果真的要打扫，他应该去找打扫的清洁的阿姨吧，<笑>这样感觉更有效率。嗯、对啊
0: ，这<笑>那就是可想而知，他不是想要打扫。对啊，对。七月十一日呢，红太郎这边做了一些奇怪的事，他卖掉了自己名下两辆法拉利轿车，嗯、并且呢，在赤坂这个地方租下了一间公寓房间。这个房号呢是顶楼十一楼的二 L D K 这间房。OK， 隔天七月十二号。红太狼在东京一家大型零售店买了帐篷、手铐、煤炭，还有炭盆。嗯、所以从这里可以发现，他好像想要做一些不一样的事情，嗯、但我们还不知道他想要干嘛。七月十三日呢，这天是红太狼跟四个女孩相约的日子。那红太狼呢，就以一万日元的这个价目来聘请女孩来公公寓打扫。那他们是约在涩谷车站见面，在一起搭计程车到赤坂的公寓。那女孩来之后，其实一开始是蛮正常的，他们就开始打扫啊，干嘛干嘛的这种。突然一阵子之后呢，红太狼就显露出本性了，他就对女孩们说：“你们不知道，你们来这里不是，其实不是要让你们打扫卫生的。”那他说完之后呢，就开始呃把每一个女孩捆绑起来，就是要他拿布蒙住他们的眼睛，并且戴上手铐跟锁链，然后就是就这个这个时候呢，就是他想要软禁他们嘛。嗯<咳>这个期间呢，其实有些女孩是有试图要逃跑的，但是都被红太狼威胁而没有成功。那在同一天晚上，其实因为女孩们没有回家，所以他们的父母就很担心他们去哪，所以在当天晚上其实就报警
1: 了
0: 。嗯，好，所以接下来的几天呢，媒体也有在报道女孩们失踪的消息，这样子
1: 。所以这些女孩去打扫都没有跟爸妈讲哦
0: ？没有，因为可能想说赚个外快，可能。也没想那么多，我自己觉得，嗯，好，时间来到七月十六号，呃，这天很巧的是呢，因为红，我们有提到红太狼不是有参与，呃，就是组织卖淫的犯罪嘛，刚、嗯、好红太狼在二零零二年三月涉嫌的那起国中女生卖淫的案子被判有罪，嗯、所以警方就下达了逮捕令要拘捕红太狼，那警方就一直在红太狼的住家附近调查嘛，嗯、可是。呃，这次监禁案的公寓不是在他家附近，他是在赤坂租的另外一间公寓。嗯、对，所以警方还不知道这四个少女的失踪跟红太狼是有关的。那在同一天上午的九点呢，红太狼就回到了软禁少女的这个公寓，然后他就搭起了帐篷，试图要烧炭自杀。好，时间来到七月十七号，被软禁的其中一个少女呢，她突然就发现为什么？整个环境变得很安静，就是没有什么其他人的声音了。嗯、然后他就偷偷解开了手铐
1: 。哦，所以是可以自己挣脱。对
0: 对对他可能就是用一些方法挣脱了手铐之后呢，就成功逃脱出去，向店家求救，就回到我们开头讲的这个案件就曝光了。嗯、那接下来讲一下这整个案件的调查，跟他有一些疑点
1: 。哎，等下问一个问题，所以他挣脱的时候一定会经过客厅出去嘛？所以已经看到。红太郎就是他，<殺>但
0: 是他是在帐篷里面
1: 哦，所以他没有特意去看，他
0: 只是他可能心急如焚，想要赶快逃走。对、嗯、对对对对，好，那其实警方在一开始调查这个案件的时候是非常积极的，那他们也很顺利的在红太郎的房间内收到了一千多卷的录影带，还有一本写有两千人的名字的顾客名单。但就在这个时候呢，警方突然就终止了调查。嗯那警方终止的原因呢？他们是声称说这份名单上面书写的人名都是假名，就是你要查也很难查，就是没有再继续调查的必要了。哦、这样子，可是还有一些很奇怪的地方，就是甚至连协助将少女带去公寓的其中一名共犯男子，就是都被放了，对，他也被无罪释放，就整个案件都以是红太狼一人所为，就草草结案了。所以讲到这里，其实我觉得大家都可以听出有点不太。单纯有点奇怪，因为警方的态度怎么会转变这么大，在发现那份名单之后，嗯，所以其实这整件案件从头到尾都有一些疑点，我想跟大家讨论看看。首先呢，第一个疑点，身为一个即将要结束自己生命的人，他为什么要在生前就卖掉自己的两辆法拉利呢？因为照理说，如果你是一个要自杀的人，你就算卖掉了法拉利，你也享用不到这笔钱
1: 。他他卖掉的钱不是拿去租那个公寓吗？不
0: 是不是不是。不是不是他租那个公寓本来就有钱，他是不知道为什么又卖掉了自己两辆车。那第二个疑点呢是，红太狼采取自杀的方法是烧炭自杀嘛？那他的做法呢是在呃一个塑胶布材质的帐棚里面自杀，所以他应该是想要营造一个密闭的环境，让呃里面的一氧化碳的浓度提升，然后用一氧化碳自杀这样子。可是呢，他又在帐棚里面烧炭，那。简单的简单来说呢，如果你在塑胶的帐篷里面烧炭，那个塑胶会融化，嗯、那一氧化碳不就外泄了吗？嗯、那这个时候一氧化碳的浓度就会变低，理论上这个情况下你就不可能因为一氧化碳中毒而死亡。第三个疑点呢是，有人曾经看到被囚禁的四名少女在被囚禁的期间呢，还有到附近的便利商店购物，然后甚至在被救出之后呢，他们身上也没有任何的受伤之类的。嗯第四个疑点呢，就是前面有提到的那一份顾客名单，就是警方为什么会发现的这项很重要的证据，却选择草草结案？嗯，就有一些风声嘛，讲说上头的名字其实是包含了当时的皇族的成员
1: 哦，我啊、哦，对对对
0: ，对，或是呢足以撼动社会的政商名流，嗯、因此其实有外传说警方是受到施压而隐瞒这份名单的。听你
1: 讲到皇族成员，<對>突然想起
0: ，对，所以。嗯，这项不追究的这个行为，其实也反映到我们刚刚提到另外一位共同参与犯案的三崎，嗯、他也被无罪释放。呃，全部那就让整个案件全部都算在红太狼身上之后呢，就是为了让这个事件可以快速的结案，然后淡出大众的视野，嗯、让媒体不要再报道这件事了
1: 。那个皇族成员，我那时候太因为我听到那场案件太有兴趣，我还因为查是哪个皇族成,成员，对
0: ，但应该是没有办法。查到吧？还是，或是可能有一些？你
1: 说有没有这个人吗？嗯
0: ，有啊，有,有吗有？有
1: ，有时候是有有。影射是疑涉是疑疑涉是对对对对,對我。我有看到
0: 。嗯，那其实这个案件也有一些穿凿，嗯，有点像是过，有点渲染出这个案件的一些神秘性，这样子就有一些都市传说。嗯、因为在案发现场并没有留下遗书，嗯、所以其实我们不知道红太狼自杀的动机到底是什么。那就有一些推测，其中一个推测呢是来自他的家庭背景，因为红太狼的爸爸妈妈哥哥全部都相继死于自杀，所以有人说红太狼是为了想要体验死亡才选择自杀，但我觉得这个说法是有一点没什么道理，
1: 感觉比较受人威胁的可能性。对我自己觉得是
0: 受人威胁的可能性比较高。那其实这个案件还要衍生出一个案外案，在案发一个月之后呢。一名其实致力于调查这起案件的记者，叫做染谷悟，他被人发现沉尸在东京湾。那他的遗体呢是遭到捆绑，背部有多处的刀伤，头部也有受到重击，所以很明显他是被人杀害的。嗯、OK， 那染谷在遇害前呢，曾经有向有人透露他自己现在正在追查小天使这个案件，但是好像被中国的黑帮盯上了。所以他觉得自己随时有可能被灭口。那这个案外案的发生，其实让小天使的案件又再一次登上了媒体热搜。因为其实日本社会一直都有在流传说，中国黑帮是有渗入当地的，这样子。那他掌握了很多政商人士的把柄，甚至与涩谷、赤坂地区的一些卖村的组织有勾结。那他就是利用他们取得一些政商人物的丑闻，或是一些国家机密之类的。那就在这个案子越烧越烈越旺的时候呢，杀害冉谷的凶手就出现了。嗯、那他叫做樱景景山，他说是他跟另外两名共犯所做的这件事情。那为什么要杀冉谷？因为冉谷曾经化名揭发他许多的不法勾当，所以他才为了复仇灭口的。但是因为染谷的死很难不被联想到跟小天使这个事件到底有没有相关，所以其实英井真正杀害染谷的动机是什么，也不得而知了
1: 。搞不好也不怕他杀了，对，<笑>说不
0: 定他只是被推出来的其中一个代罪羔羊这样
1: 子、嗯。我先来看看那个皇族成员因，因为我记得我那时候查到
0: 。好啊，因为我比较没有看到这个
1: ，那我们不要在节目里讲，大家有兴趣去找，<笑>因为我怕远道而来，不太好吧？提告
0: ，<笑>对，
1: <笑>我会有生命的危险。嗯
0: ，这就是这整起案件的大概的内容。嗯、因为其实看很多，你
1: 看我打小天使，然后事件、嗯，然后后面就写不能说的名字
0: 。对，就是这件案件其实是一直被日本官方压下来。嗯，所以可见，我觉得那份名单上面的人一定是。在日本有举足轻重的地位，这样子
1: 、嗯。而且日本这个国家是比较形象是
0: 比较正面的
1: ，不是？就是对于他们来说，这个人的形象是，就对于日本来说，他们外表的形象是很重要，就包括礼仪啊，然后包括他们觉得说一定要化妆、嗯，很有秩序的一个，对他们需要有一个。在外人面前是需要有一个形象，如果被爆出来，那个
0: 形象就会<對>会会损及到国家的形象，这样子。对，其实很常在日本的电影里面会看到有这种未成年卖淫的嗯事件，嗯、而且好像很多很多都是我不确定故事描绘是不是有夸大，但是很多都是自愿的。其实你说。未成年卖淫这件事情，嗯、因为其实好像很多无家可归或是什么家庭因素不好的女少女都会被这种组织吸收，这样子
1: 。就跟上一期提到了啊，就是你当没有生活走投无路，你就会采取一些违法的事情，嗯、因为生存跟生活你要选一个，你要先选的生存才可以生活。嗯嗯嗯
0: ，嗯对。
1: 好，大家有兴趣
0: 可以自己上网查一下，<對>因为我们现在目前没找到<對>因，因为我在看的时候是比较没有特别提到，可能要再深入我是我我有看到，
1: 对我忘记我这么
0: 差的。好，没关系，反正就是如果大家有兴趣，可以自己去看一下。嗯、那大家就是小心，<對>也不用小对小心一点，就是如果你查到，也不要大肆宣扬，我怕你被告。
1: 嗯
0: 、呵呵对，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.